0: Es wird besser, wenn das Bewusstsein da ist. Menschen, die miteinander arbeiten, müssen auch miteinander reden. Und zwar auch die Praxisinhaber. Und je mehr es sind, umso wichtiger es ist es. Ist gerade auch in großen MVZs, wo dann wirklich die Inhaber ähm, auch gecoacht werden von internen Coaches und äh, so weiter, ähm, die haben manchmal gar keine Zeit oder glauben keine Zeit zu haben, zusammen zu sprechen. Und dann gibt es natürlich immer Konflikte, die sich letztendlich auch auf die Mitarbeiterzufriedenheit auswirken. Und es ist in der heutigen Zeit natürlich mit dem Feuer gespielt. Weil niemand will Mitarbeitende verlieren. Das kann sich kaum eine Praxis leisten. Gerade dieses Thema Konflikte, das, da wird immer sehr viel dran gearbeitet, dass gar kein Konflikt entsteht. Ich bin ein großer Fan, dass Konflikte auch entstehen dürfen, dass aber den Menschen Werkzeuge an die Hand gegeben werden, wie ich mich verhalten kann in Konflikten. Also das hat mit Umgangsformen was zu tun, das hat mit dem Wording was zu tun, wie weit kann ich gehen.
1: Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf!
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Karl-Heinz Schnieder. Und Marion Marshall. Und wir nehmen für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder werden könnten. Wenn es in Zahnarztpraxen oder Laboratorien intern Stress oder Ärger gibt, der dann auch bei uns in der Kanzlei landet, dann geht es oft um Streit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das lässt sich meistens vernünftig regeln, heikler und manchmal richtig übel wird es. Wenn sich Praxis- oder Laborpartner streiten oder auch Praxisinhaber und angestellte Zahnärzte oder Laborchefs und Meister, schaut man genauer drauf, dann liegen meistens Kommunikationsprobleme darunter. Die führen zu Konflikten. Und das kann eine Praxis oder ein Labor komplett runterziehen. Die Frage, was kann man tun, damit es gar nicht erst so weit kommt?
3: Ja und die zweite Frage ist, was kann man tun, damit es wieder besser wird, wenn man dann schon mal im Konflikt gelandet ist? Über den Umgang mit Menschen, so lautete der visionäre Titel des vor fast mehr als 200 Jahren erschienenen Buchs von Adolf Freiherr von Knigge. Und darum geht es auch heute immer noch. Wie können wir gut miteinander umgehen? Unser heutiger Gast hat aus diesen klugen Gedanken vor mehr als zehn Jahren ein auf die besondere Situation in der Zahnarztpraxis adaptiertes Konzept gemacht. Der Praxis-Knigge begleitet seitdem nicht nur viele Praxen, sondern auch seine Schöpferin Sibylle David Hepken. Sie entwickelt als Trainerin und Coach mit Chefs und Teams die zur jeweiligen Praxis passende Praxis-Team-Führungs- und Kommunikationskultur,
0: um sich als Team nach innen und außen gut aufzustellen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich und möchte gleich mal das Thema Praxisknicke aufgreifen, dass ich tatsächlich in den Mittelpunkt meiner Arbeit gestellt habe, obwohl ich schon sehr viel länger Praxen und Labore coache. War mir doch das ein großes Anliegen, mit dem Praxisknicke wieder das Bewusstsein auf Wertschätzung, auf achtsames Miteinander, auf eine anständige, wenn man das so sagen darf, Konfliktlösung zu bringen. Der Praxisklinke ist ein Konzept, in dessen Mittelpunkt der Mensch steht. Zum einen die Menschen in der Praxis, natürlich auch Patienten, Partner wie Labore der Praxis auch. Ich habe das Gefühl, so höre ich das zumindest in vielen meiner Seminare, dass die Menschen sagen, was ist denn da draußen los? Jeder will nur noch sein Ding machen. Jeder fährt seine Ellenbogen aus. Jeder glaubt, er sei der Nabel der Welt. Und dieses, dieser Eindruck, den haben nicht nur wir Älteren, sondern das sagen mir auch 30-Jährige. Und ähm, da habe ich ähm, wirklich mich bestätigt gefühlt. Der Praxisknecke, den gibt es ja jetzt schon seit zehn Jahren. Damals war ich mir gar nicht sicher, ob das tatsächlich Anklang findet. Aber wir merken mittlerweile, Praxiserfolg das, und auch Praxisentwicklung, auch die wirtschaftliche Praxisentwicklung hat natürlich nicht nur mit zahnärztlicher Exzellenz zu tun, mit guten Behandlungsergebnissen, sondern ganz, ganz wichtig auch ähm, mit dem Miteinander, wie es der Patient in der Praxis erlebt.
2: Oh David, ich freue mich ganz besonders, äh, dass Sie heute unser Gast sind, ähm, weil ich als Anwalt, ja sehr viel mit Konflikten und Konfliktlösungen mhm. zu tun habe. Ähm, ich werde nicht gerufen, wenn die Sonne scheint, sondern in der Regel, wenn düstere Wolken aufziehen und es richtig kracht in der Praxis oder auch im Labor und äh, die Stimmung so richtig am Siedepunkt ist. Äh, und deshalb lenken wir heute den Blick mit Ihnen gemeinsam auf die Kommunikation und Konflikte zwischen den Chefinnen und Chefs. Also Praxispartner oder Laborinhaber und Partner bzw. den Zahnärztinnen und Zahnärzten, die in einer Praxis arbeiten. Das trifft in größeren Laboren oft genauso zu, wenn Inhaber und mehrere Meister dort tätig sind. In meiner Tätigkeit als Mediator erlebe ich in den Mediationsverfahren die gesamte Palette des Prallenlebens. Was sind aus Ihrer Erfahrung die häufigsten Knackpunkte, die in der sozusagen Leitungsebene zu Konflikten führen?
0: Ich führe natürlich keine Statistik, werde bedauerlicherweise auch immer erst dann gerufen oder häufig dann gerufen, wenn es überall knallt. Aber jetzt kenne ich Sie ja, Herr Dr. Schnieder, da werde ich in Zukunft das ein bisschen umlenken, denn ich möchte eigentlich tatsächlich in den Praxen arbeiten mit den Leuten, wenn die Sonne scheint, so nach dem Motto in guten Zeiten für schlechte Zeiten vor arbeiten und vorsorgen, ähm, müsste Zahnärzten ja geläufig sein, denn Prävention ist natürlich äh, ein Wort, das die gut kennen. Und das möchte ich auch im ähm, Zwischenmenschlichen machen. Aber ein paar Dinge kann man vielleicht doch, ähm, auch wenn es keine ähm, belastbare Statistik ist, sagen, weswegen es oft zu Konflikten kommt. Ich denke mal, äh, Menschen gehen instinktiv davon aus, dass Ihre Wahrnehmung die einzige ist, die richtige ist. Vielleicht bewerten Sie das auch, wenn andere eine andere Meinung haben als falsch und überlegen gar nicht, dass das vielleicht auch nur eine andere Sichtweise sein kann, die auch eine Berechtigung hat und über die es sich mal lohnt nachzudenken. Das ist unsere persönliche Wirklichkeit und es gibt keine allgemeingültige Wirklichkeit. Sie kennen vielleicht Paul Watzlawick, der dann so kluge Bücher geschrieben hat, wie wirklich ist die Wirklichkeit oder Anleitung zum Unglücklichsein und all diese Dinge. Darin wird sehr schön und manchmal auch auf humorige Weise dargelegt, dass wir alle unsere Umwelt sehr, sehr subjektiv erleben. Wenn ich vielleicht mal ein, zwei Beispiele aus meinem Beratungsalltag sagen darf weswegen es zu Krisen oder Irritationen gekommen ist, da kann man es vielleicht am besten dran festmachen. Der eine Praxispartner stört sich vielleicht daran, wenn die, eine Mitarbeiterin morgens ständig zu spät kommt. Für den zweiten Praxispartner, den Kollegen, ist das überhaupt nicht schlimm. Er hat eine ganz andere Sichtweise auf Pünktlichkeit vielleicht. Ja, Der eine überzieht permanent seine Behandlungszeiten bringt damit natürlich ein bisschen Chaos in die Praxis. Die Patienten beschweren sich dann letztendlich äh, bei den Mitarbeitern, ähm, die dann äh, in diese Dinge hineingezogen werden. Und die andere oder der andere Praxispartner, der würde es sehr viel lieber sehr pünktlich und strukturiert haben. Ähm, jetzt ist es immer schwierig. Die Mitarbeiter kommen dann oft zu mir und sagen gerade in solchen Fällen, Frau David, können Sie es nicht möglich machen, dass beide ungefähr gleich arbeiten und die gleiche Vorstellung von Pünktlichkeit haben. Das kann ich nicht, weil die, die Praxisinhaber, die Chefs, haben natürlich ähm, die Freiheiten, sich äh, da zu entfalten. Aber es zeigt, dass wenn man zusammen eine Praxis führt, nicht jeder so nach seinem Gusto, wie man sagen würde, arbeiten kann, sondern dass man sich natürlich abstimmen muss. Und solche Dinge, wenn sie zum Dauerärgernis werden, unbedingt besprochen gehören. Erstmal unter den Praxispartnern alleine, aber vielleicht auch dann später mal in der Teamsitzung, weil es in der Teamsitzung dann äh, mehrere Meinungen gibt und oftmals gibt es da bessere Lösungen, als wenn die zwei Herren oder Damen äh, da alleine vor sich hin äh, dümpeln, würde ich mal sagen. Ja. Das krasseste Beispiel, was ich erlebt habe, waren zwei Praxispartner, bei denen der eine während des Urlaubs der Kollegin die komplette Praxis renoviert hat. Und als sie zurückkam, hat sie fast der Schlag getroffen. Es war weder ihr Geschmack, das war alles so ein bisschen, ähm, ja, will ich sagen, toskanisch, bunt. Und sie ist, ich kenne die Wohnung, wie sie eingerichtet ist, sie ist eher japanisch ganz, ganz äh, klar und grau und weiß eingerichtet. Und da wollte sie fast die Praxis verlassen, ihre Anteile verkaufen. Es ist uns gelungen, gemeinsam ähm, das zu beseitigen. Was beide daraus gelernt haben, ist, dass es nicht ausreicht, fachlich übereinzustimmen, fachlich sich gut zu verstehen, und darüber auch sich zu unterhalten, sondern dass es durchaus auch Schurfixe geben muss über Dinge, die besprochen werden müssen. So. Und das haben die beiden gelernt. Ähm, sie haben so eine Art äh, Mappe sich entwickelt, wo drauf steht oder wo sie, wo sie, wie soll ich sagen, festgehalten haben, welche Dinge beider Zustimmung oder Ablehnung bedarf und was die eine oder der andere alleine bestimmen kann oder verantworten kann. Und ähm, dann ist es wesentlich besser geworden. Es gibt immer noch mal Knackpunkte. Ich komme gleich noch mal drauf, woran das liegen kann an den verschiedenen Persönlichkeitsstrukturen. Aber es wird besser, wenn das Bewusstsein da ist. Menschen, die miteinander arbeiten, müssen auch miteinander reden. Und zwar auch die Praxisinhaber. Und je mehr es sind, umso Wichtiger ist es, ist gerade auch in großen MVZs, wo dann wirklich die Inhaber ähm, auch gecoacht werden von internen Coaches und äh, so weiter. Ähm, die haben manchmal gar keine Zeit oder glauben, keine Zeit zu haben, zusammen zu sprechen. Und dann gibt es natürlich immer Konflikte, die sich letztendlich auch auf die Mitarbeiterzufriedenheit auswirken. Und es ist in der heutigen Zeit natürlich mit dem Feuer gespielt, weil niemand will Mitarbeitende verlieren. Das kann sich kaum eine Praxis leisten.
3: Ja, was ich auch oft beobachtet habe und was mir auch gespielt wird, dass dann manchmal aus einer Mücke ein Elefant wird. Und äh, der eigentliche Knackpunkt, also so ein Beispiel war, da haben sich zwei Praxispartnerinnen äh, um 50 Euro für die Pizza, für die Abrechnungsassistenz gestritten, die länger gearbeitet hatte. Dahinter lag aber ein ganz anderer Konflikt, weil sie ihre Arbeitszeit, die eine hatte Kinder, die andere nicht unterschiedlich bewertet und aufgeteilt sahen. Aber häufig wird eben aus so einer Mücke dann ein Elefant gemacht und die Praxis war dann tatsächlich in der Existenz gefährdet und ist aufgelöst worden. Aber wenn ich jetzt in so einer Situation stecke als Partner oder als Chef, man fühlt sich darin ja auch unwohl. Wie komme ich überhaupt auf eine sichere Ebene, um eine Lösung des Problems überhaupt angehen zu können? Also wie schaffe ich wieder so einen Start
0: fürs Gespräch? Also ich glaube, wenn es dann um 50 Euro geht, ich bin jetzt kein Psychologe, kein Ausgebildeter, da liegen natürlich andere Gründe zugrunde. Ich habe ähnliche äh, Dinge erlebt, ähm, da ging es tatsächlich auch um Arbeitszeiten, um, um Kinderbetreuung. Die eine hat öfter mal ihre Kinder mit in die Praxis äh, gebracht. Die andere hat ihr Privatleben besser strukturiert gehabt. Äh, dann äh, wurde überlegt, ob die eine vielleicht etwas mehr arbeitet oder weniger. Und dann kommt es dann zu solchen Verteilungskämpfen. Das eine sagt, jetzt kannst du aber mal die Pizza bezahlen. Ähm, ich glaube dass in der Situation Sie den Hörer nehmen sollten und äh, den Dr. Schnieder als Mediator anzurufen. Aber wenn Sie, was ja Gott sei Dank einige Praxen machen, ähm, schon sehr früh anfangen, äh, mit einem externen Coach zu arbeiten, dann lernt man natürlich im Laufe der Zeit, solche Dinge anzusprechen. Also auch wieder in guten Zeiten das Ganze äh, auf den Weg bringen und nicht denken, wir können alles. Also gerade ähm, Zahnärzte wuppen ja wirklich sehr viel, sind am Wochenende noch auf äh, Fortbildung und so weiter. Ich bewundere viele von denen, wie die Privat und Beruf und so weiter äh, unter einen Hut kriegen, sind für alles verantwortlich, können relativ wenig delegieren. Aber sie sollten einsehen, dass sie das nicht alles alleine machen müssen. Manchmal hilft es auch mit der Praxismanagerin oder einer Teamleiterin, einer Vertrauensperson aus der Praxis, einfach Dinge zu besprechen, andere Meinungen zu hören. Und das hilft schon mal zu sehen, Ah, es gibt auch noch die andere Sichtweise.
2: Das ist äh, hochspannend. Ähm, bevor wir dann nochmal so in die Einzelheiten vielleicht mal einsteigen oder in einzelne äh, Themenkreise eintauchen, ähm, noch mal eine Frage an Sie in die, in, in folgende Richtung. Meine Erfahrung ist es, dass äh, wenn sich im System was verändert, also System, nehmen wir mal das Personal und da kommen jetzt äh, neue Leute dazu, ein neuer Partner, eine neue Partnerin steigt auf und wird jetzt in die Praxis aufgenommen, ein Seniorpartner äh, steigt aus oder bei den Mitarbeitern gleiche Funktion, da kommen neue Leute dazu, da verändern sich Strukturen. Da verändern sich Systeme auch. Und da ist ganz viel Konfliktpotenzial drin. Ne? Da, wird auch, da werden die Karten manchmal neu gemischt. Äh, wer hat was jetzt zu sagen? Wie sind die Aufgabenbereiche verteilt? Ist das auch Ihre Wahrnehmung, dass das sehr häufig ein Konfliktthema ist? Unbedingt. Es gibt da äh, darüber auch
0: eine Methode, das heißt, oder die heißt äh, die Teamuhr das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Ähm, das besagt, dass äh, Veränderungen im äh, persönlichen Bereich, im Personalbereich, auch wie Sie sagen, wenn ein neuer Partner andere Funktionen bekommt, dass äh, man kann sich das vorstellen wie so ein, äh, wie so ein Mund in vier Quadranten. Diese Teamuhr besteht aus äh, vier Phasen, in denen äh, Menschen sich aneinander gewöhnen. Da ist auch eine Storming-Phase dabei, bis man dann zum Norming oder zum Performing am Ende wieder übergeht und alles hat sich wieder beruhigt. Aber da das viele nicht wissen, dass es diese, diese Dynamik gibt im Team, glaubt man, wenn man einfach jemand Neues da einstellt, der füllt genau die Funktion der Stelle aus. Aber der ist ja eine andere Persönlichkeit. Die Eingestellte kann vielleicht genau die Abrechnung so gut machen, wie die, die die, die Praxis verlassen hat. Der neue Zahnarzt kann vielleicht ganz genauso tolle Kronen und Brücken präparieren. Aber er ist ein anderer Mensch. Er ist eine andere Persönlichkeit und wird sich vielleicht nicht so leicht äh, zurechtfinden, äh, braucht länger. Wir kennen introvertierte Typen, wir kennen extrovertierte Typen, wir kennen Junge, wir kennen Ältere. Alle haben wir unsere Biografie, unsere Erziehung ähm, wenn ich so, ich, ich bin jetzt schon jenseits der 60 und wenn ich jetzt so an meine Erziehung denke, die verläuft ganz anders als die von jungen Frauen, die jetzt mit 20, 25 in die Praxis kommen. Die finden meine Freundlichkeit, meine Hilfsbereitschaft teilweise peinlich und sagen, nee, das könnten wir nicht machen. Wir können doch keinem jungen Mann aus dem Mantel helfen in der Praxis, wenn der sich schwer tut. Sage ich doch, das geht. Also das muss man berücksichtigen, aber Zahnärzte, und Zahnärztinnen, die lernen das ja nirgendwo. Ich glaube, dass jeder Handwerksmeister mehr über Führung weiß, wenn er sich selbstständig macht, als die Zahnärzte, die während ihres Studiums sehr, sehr stark auf die fachliche Ebene gedrillt werden. Und dort brillieren viele von denen. Ja, ich glaube, es, ähm, es ist, wäre wirklich wichtig, da mal umzudenken und zu sagen, also dieses, diese Menschenführung, bisschen Psychologie müsste natürlich einen einen Platz haben. Andererseits ähm, wäre mein Geschäftsmodell dann nicht mehr das, was es ist. Mir macht es sehr viel Spaß, in den Praxen mit denen zu arbeiten. Aber trotzdem ähm, müssen sie ja Hilfe zur Selbsthilfe irgendwie äh, bekommen. Das versuche ich natürlich in meinen Coachings zu machen, dass da keine Abhängigkeiten entstehen. Ich möchte da nicht 25 Jahre der Praxiscoach sein, sondern ich freue mich einfach, wenn man ähm, über einen gewissen Zeitraum dann Bewusstsein schaffen kann, dass andere Menschen anders ticken, dass man gemeinsam vielleicht Dinge auch besser entscheiden kann und nicht immer den Alleinentscheider geben muss.
2: Da drängt sich aus der Praxis ein, ein, ein ganz konkretes Konfliktfeld auf. So manche Praxisübertragung auf eine junge Kollegin, auf einen jungen Kollegen scheitert im Nachhinein, weil ein häufiges Modell ja auch noch ist, dass der ehemalige Inhaber der Praxis ja noch eine Zeit lang als Angestellter Zahnarzt weiterarbeitet. Also es gibt formal einen Rollentausch. Der ehemalige Angestellte wird Chef und der ehemalige Chef wird Angestellter. Häufig allerdings auch, ohne dass man die Rolle sich tatsächlich genauer angeschaut hat. Und ähm, wie gesagt, ich erlebe es in der Praxis, dass manche Kauf, äh, Kaufverträge rückabgewickelt werden, weil die Übertragung scheitert. Der Alte kann nicht abgeben, die neue oder beziehungsweise die Nachfolger äh, schaffen es auch nicht, sich in das neue Personalsystem einzu, einzugliedern. Was empfehlen Sie in einem solchen Fall? Sollen die sich gleich im Rahmen eines Übertragungsprozesses da mal, äh, sich mal ein, zwei Stunden gönnen, da auf, auf dieses Thema aufmerksam gemacht zu werden? Es ist für den Abgeber
0: sehr, sehr schwer, der vielleicht 35 Jahre lang der Chef war, formal jetzt der Angestellte wird teilweise auch noch sein ehemaliges Team mit in der Praxis hat. Ich ähm, erlebe viele solche Praxen und ich kenne nur eine einzige, bei der es wirklich richtig, richtig gut funktioniert hat. Bei allen anderen war es so ähnlich, wie Sie es äh, beschrieben haben, dass große Frustrationen aufgetreten äh, sind. Das ähm, Team äh, des Seniors ist immer weiter zum Senior gelaufen, wenn es irgendwelche Fragen hatte. Die Jungen oder die, die, die Übernehmer die ähm, wollten neue Technologien an, äh, einführen, sie wollten sich digitalisieren, sie wollten vielleicht auch das Labor wechseln. Das wurde alles schwierig, weil halt doch die Dominanz des Abgebers ziemlich hoch war. Der macht das aber nicht, weil er bösartig ist, sondern wenn ich 35 Jahre lang das Sagen hatte, ich glaube, auch wenn ich mich betrachte, ich bin auch jemand, der gerne seine Entscheidungen selber trifft. Ich glaube nicht, dass es die klügste Entscheidung ist. Was ich oft erlebe, ist, wenn der übernehmungswillige oder die übernehmungswillige Zahnärztin als angestellte Zahnärztin ein Jahr oder Anderthalb Jahre mit in der Praxis ist. Der Sinn ist ja oft dahinter, dass die Patienten sich an das neue Gesicht gewöhnen und der Praxis treu bleiben, auch wenn der äh, ehemalige Inhaber die Praxis verlässt, verkauft. Das kann besser funktionieren als in dieser Rolle. Ähm, ich kaufe jetzt eine Praxis und plötzlich bist du, der den Erfolg dieser Praxis, wie hoch der auch immer sein mag, 35 Jahre gesteuert hat und jetzt bist du mir, jetzt bin ich dir weisungsbefugt. Jetzt musst du machen, was ich sage, sagen die jungen Leute ganz richtig. Die verschulden sich, die wollen ihre, ihre Existenz aufbauen, wollen natürlich ihre Visionen und ihre ähm, auch fachlichen Änderungen da vornehmen. Aber Menschen sind halt unglaublich schwerfällig im Verändern. Also Teams wie natürlich auch Zahnärzte. Ja, man, man, Unser Gehirn ist so gebaut, dass es die einfachste und energieschonendste Variante am meisten liebt. Es ist keine Veränderung immer den gleichen Trott. Und trotzdem hoffen Menschen immer wieder, dass sich was ändert, ohne dass sie selbst was tun. Und deswegen glaube ich, was Sie eingangs gesagt haben, da sollte tatsächlich, sei es vielleicht auch durch den ähm, Rechtsanwalt, der die Praxisverträge macht oder wer auch immer das gestaltet, der Steuerberater ist ja oft auch dabei, ich weiß nicht, wie geschult die dann sind, aber dass da auf jeden Fall auf diese Problematik schon hingewiesen wird und vielleicht auch ein gewisses Training und Vereinbarungen ähm, getroffen werden. Was macht der Senior, wenn die Mitarbeiterin nach Urlaub bei ihm fragt? Er gibt diesen Urlaub natürlich nicht, sondern er sagt, ich bin dafür nicht mehr zuständig. Du gehst bitte zu deiner neuen Chefin, zu deinem neuen Chef. Und das, da muss man sich drauf verlassen können. Mit der Abrechnung, mit der Dokumentation, so wie es die Neuen einführen, muss er oder sie sich einfügen können, sonst funktioniert das nicht. Denn das Risiko liegt jetzt bei den neuen Inhabern und Inhaberinnen.
2: David, Sie haben es angesprochen: Praxisverträge. Wir versuchen ja als Anwälte, möglichst Konfliktfelder zu identifizieren und möglichst auch schon im vorausschauenden äh, äh, Regelungen auch äh, zu planen, um Konflikte zu vermeiden. Ähm, natürlich muss da auch neue Rechtsprechung eingearbeitet werden. Ich erinnere mich, vor 20 Jahren hatte ein Gemeinschaftspraxisvertrag äh, zwischen 15 und 20 Paragraphen. Heute schaffen wir es locker auf 40 und wenn sie uns Juristen noch ein bisschen Zeit geben, schaffen wir es auch auf 80. Also will damit sagen, man versucht schon eine ganze Menge an Lebenssachverhalten, wo sich gezeigt hat, das sind Konfliktfelder zu regeln. Ich bin mir darüber im Klaren völlig bewusst, dass man nicht alles regeln kann, überhaupt keine eine Frage. Aber ich glaube, aus Ihrer Sicht heraus, Sie haben es selber angesprochen, Regelungen sollen getroffen werden, vielleicht nicht unbedingt gleich Verträge, aber doch Vereinbarungen sollen getroffen werden. Welchen Stellenwert haben solche Vereinbarungen? Wie wichtig sind die?
0: die sind existenziell für den äh, Übernehmer oder für den Käufer. Das ist auch bei einer Neugründung so, wenn er zum Beispiel äh, Personal äh, von jemand übernimmt. Es gibt ja auch solche Modelle, dass jemand äh, seine Praxisräume äh, nicht mehr weiterverkaufen kann, aber verkauft irgendwie die, die Praxispatienten äh, und äh, versucht dann an einen, der sich im Nachbarhaus niederlässt, dann die Mitarbeiter äh, mit an den Mann äh, zu bringen, was ja durchaus gut ist. Aber das muss natürlich geregelt werden. Die Vertreter sind insofern wichtig und ich finde gerade Leute wie Sie äh, und ich, die schon sehr lange am Markt sind, wir wissen ja, welche Dinge äh, passieren können. Der Gründer oder die Gründerin, die hat ja vielleicht die rote, die rosa-rote Brille auf. Das ist so wie frisch verliebt sein. Das wäre ja auch doof, wenn man jetzt am Anfang schon alle Eventualitäten, die ein Scheitern herbeiführen könnten, in Betracht zieht. Aber bei einer Hochzeit ist es ja auch so, dass der eine oder andere, der ein gewisses Vermögen hat, sich auch für einen Ehevertrag entscheidet, weil er sagt, im Falle eines Falles sind wir dann auf der sicheren Seite Allerdings müssen wir natürlich wissen und das hat auch wieder mit der Persönlichkeit zu tun, wie stark äh, solche Verträge nachher bindend sind, also in der Einhaltung und äh, wie stark ich mich dem verpflichtet fühle ist die eine Sache. Der eine legt das etwas kreativer aus als der andere, aber wenn es juristisch gut gefasst ist, dann kann man es zumindest juristisch klären. Vielleicht nicht mehr, nicht immer gütlich, aber dann ist es zumindest klar, was passiert, wenn das eintritt, wenn dieses Szenario, da, für das Sie Paragraphen geschaffen haben, eintritt, äh, dann wissen die Leute auch, äh, was äh, passieren kann und welche Folgen es haben kann.
1: Werbung Werden Sie mit IvoClan noch effizienter bei direkten Restaurationen. Begonnen mit 4 mm Composites und intraoral applizierbarem Adhesiv bis hin zur Einschrittpolitur bietet der abgestimmte Workflow einiges. Holen Sie sich jetzt Ihr kostenloses Workflow-Test-Kit unter ivoclar.com und werden Sie noch faster, better, stronger.
3: Nun gibt es ja noch eine Ebene darunter. Das ist ja sozusagen der Praxisalltag. Ne? Wie geht man miteinander um, wie vom Umgang mit Menschen? Ne? Ähm, was halten Sie denn davon, wenn man sich für den Praxisalltag auch mit dem gesamten Team so eine Art Praxisverfassung oder einen Praxisleitfaden ähm, erarbeitet? An denen sich dann nicht nur das Team, sondern auch die Chefinnen und Chefs halten müssen, zum Beispiel Frage Pünktlichkeit oder äh, andere Aspekte in der täglichen Zusammenarbeit auch mit den Patienten. Sind solche Leitbilder, solche Praxisverfassungen ein Weg, Konfliktpotenzial im Alltag zu
0: minimieren? Ich spreche dann immer vom Praxiskodex, wie man das nennen möchte, ist, ähm, ist an sich einerlei. Ähm, viele Praxen machen das auch bei der Gründung, aber dann wird es in irgendeiner Schublade Liegen, gelassen, und man kümmert sich nicht mehr drum. Solche Dinge, das ist ja immer wieder Remotivation. Da plädiere ich dafür, einmal jährlich so eine Auffrischung zu machen bei einem Praxistag, wo wirklich die Praxis zu ist, wo ich diese Dinge wieder bespreche. Es gibt eine Methode dafür. Ähm, die nennt sich Retrospektive. Das ist etwas, da liegt äh, tatsächlich der Fokus auf der perspektivischen Zukunft. Aber Retro heißt ja auch, ich betrachte das vergangene Jahr, einen vergangenen Zeitraum. Was haben wir von unseren Vorhaben realisiert? Äh, da wird auch der Praxiskodex mal zu, äh, zu Rate gezogen. Was haben wir eingehalten? Wo knackt es immer wieder? Und wenn es immer wieder trainiert wird, dann wissen die Leute auch, dass es funktioniert. Mal ein kleines Beispiel aus dem Privatleben. Wir haben in, im Bad einen elektrischen Rollladen. Und mein kleiner Enkel, der ist so technikaffin, der möchte immer auf alles drücken, wenn sich dann daraus was bewegt, das findet er super. Dann geht er mit seinem Fingerchen hin, er hat aber Verbot, an diesen Rollladen zu gehen. Dann guckt er mich an und sagt, ach, ich weiß, die Regel heißt, ich darf da nicht dran. Sag ich, genau, Finger weg. Okay, dann trabt er weg. Es findet er doof. Aber das haben wir so oft geübt und ich werde da auch nicht müde, das immer wieder zu sagen. Und da diese Geduld und dieses Durchhaltevermögen brauchen Führungspersönlichkeiten. Es ist immer leichter, mal kurz nachzugeben und sagen, jetzt schaue ich mal nicht hin. Wir haben, wir haben in unserem Praxiskodex stehen, dass wir uns morgens freundlich begrüßen, dass wir nicht einfach in den Sozialraum reinstürmen und ohne anzuklopfen und so weiter. Oder dass wir Dinge erzählen, die uns eine Kollegin erzählt hat und hat uns um Schweigen gebeten. Wenn das alles verletzt wird, dann muss ich da natürlich am Ball bleiben. Und zwischen Praxispartnern ist das ebenso. Wenn es darum geht, was weiß ich, neue Technologien einzuführen oder die Praxiszeiten auszuweiten und so weiter, dann muss ich mich unterhalten und muss gucken, was haben wir denn uns ehemals vorgenommen. Was steht denn in unserem Praxiskodex, in unserer Praxisverfassung, wie auch immer das Konzept da heißt? Diese Verbindlichkeit muss immer wieder thematisiert werden, sonst verstaubt es im Aktenordner oder im PC und niemand interessiert sich mehr dran. Oder dafür, besser gesagt.
2: Jeder Jeck ist anders, heißt es so schön im Rheinland. Es treffen hier häufig ganz unterschiedliche Generationen und Charaktere in Praxis und Labor äh, aufeinander. Gibt es seriöse Tools, mit denen man die Menschen in ihren Besonderheiten beschreiben und mit gegenseitigem Verstehen und Zuordnen von Aufgaben Konflikte lösen und künftig vorbeugen kann? Gibt es sowas im Markt?
0: Es gibt sehr viele Persönlichkeitsanalysen, das ist so ein bisschen auch die, ähm, der Geschmack der Coaches, mit welchen man da arbeitet. Viele kennen äh, das Disc-Profil, das ist ein Farbprofil, da gibt es dann gelbe, grüne, blaue, rote Typen, da wird man typisiert. Ich habe mich für das Rees-Profile entschieden, das ist eine etwas wissenschaftlichere Basis, weil ich... Ähm, gemerkt habe, ich mache das auch schon über zehn Jahre, dass die Zahnärzte doch eher das Wissenschaftliche schätzen und nicht so das esoterisch-farbliche, was äh, natürlich eine reine Geschmackssache ist. Alle Persönlichkeitsanalysen ähm, haben immer Pro und Contra. Ich arbeite mit dem Reese profile deswegen, weil es Persönlichkeiten ganz gut abbildet. Es, äh, dort ist die Theorie dahinter, wir alle haben 16 Lebensmotive, 16 Antreiber die uns unterschiedlich wichtig sind, können auch Verhinderer sein. Zum Beispiel Macht, Anerkennung, Familie, ähm, Unabhängigkeit, Neugier. Mal so ein Beispiel auch in einer Praxis. Wenn jetzt zum Beispiel der Chef 1 Macht hoch ausgeprägt hat, interagiert er in der Führung ganz anders als seine Kollegin. So eine Praxis äh, betreue ich gerade aktuell. Da hat die zweite Chefin beide 50 Prozent, also keiner hat mehr oder weniger Anteile. Sie sind völlig paritätisch ähm, ähm, beteiligt an der Praxis. Sie hat äh, Macht ganz niedrig ausgeprägt. Also sie, ihr großer Wunsch, ihre Befriedigung ist nicht, andere anzuleiten. Sie arbeitet gerne im Team. Sie hofft auch immer so ein bisschen, dass die anderen schon wissen, was zu tun ist, während der andere schon gern mal vorprescht und da eben auch die Ansage macht. Dann fühlt sie sich natürlich manchmal etwas unterlegen. Jetzt hatten wir gerade so das Thema, dass sie sich ein bisschen in die Opferrolle hinein begibt und das bedeutet es aber nicht, dass dieses Ergebnis, der eine hat es hoch, die andere etwas niedriger, dass man dann an den Persönlichkeiten herumschrauben will und sagt, jetzt stampf doch du mal mit, mit, mit dem Fuß auf und sei doch du auch mal ein bisschen kraftvoller. Nein, wir wollen ja, dass die Menschen in ihren Lebensmotiven sich wiederfinden und die befriedigen, die sie hoch ausgeprägt haben und die anderen, das wissen wir mittlerweile, ein bisschen vermeiden, aber sie müssen dann miteinander arbeiten. Also da geht es dann auch wieder um vertragliche Regelungen, um Kommunikation, um regelmäßige Schurfixe, wo man einfach Dinge, die zu entscheiden sind, bespricht und wo auch dann diejenige, die nicht vorne dran preschen würde und würde das entscheiden, mit einbezogen wird. Das Thema Anerkennung, ganz wichtig, haben viele sehr hoch ausgeprägt. Ich erlebe ganz oft, dass Zahnärzte, auch da gibt es keine Statistik, aber oftmals niedrig ausgeprägt haben. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so. Ich glaube, die alle, die sich selbstständig machen, sind davon nicht ganz so vielleicht abhängig wie Menschen, die, ähm, die ähm, im Angestelltenverhältnis sind. Das ist vielleicht schon so eine Sache bei der Berufswahl. Wenn jetzt jemand Anerkennung hoch hat, dann erwartet er Anerkennung. Und das muss ich dann als Führungspersönlichkeit gerade dann, wenn ich es nicht so ausgeprägt habe, wissen, dass mein Partner oder meine Mitarbeiter ab und zu die Anerkennung brauchen, was für mich vielleicht ganz selbstverständlich ist. Ja? Also auch im Privaten äh, ist es so, es gibt auch ähm, so Partnervermittlungen ganz große, die dieses reese profile äh, sagen wir mal, für die besten Matches nimmt. Wo ich sehr überrascht war, war bei dem Thema Familie. Da gab es eine Praxis und das habe ich jetzt schon häufiger erlebt. Der wollte zum 25-jährigen Praxisjubiläum ähm, mit seiner ganzen Praxis nach New York fünf Tage. Es wollte aber keiner mit. Zwei wollten mit, die anderen nicht. Danach, ich, Das war gerade in meinen Anfängen von Reese Profile Master. Da war ich gerade frisch gebackener Reese Profile Master. Und da haben wir mal für alle also so ein Profil gemacht. Da waren die meisten dabei. Da war das Lebensmotiv Familie sehr hoch ausgeprägt. Heißt, deren Quality Time ist die Zeit, die sie mit ihren Liebsten verbringen. Andere haben das nicht so stark. Bei mir ist es zum Beispiel niedriger ausgeprägt, viel niedriger. Ich habe auch Kinder. Äh, aber ich erziehe dann ganz anders. Also die vielleicht Selbstständiger, ich gucke vielleicht nicht dauernd so hin. Aber ich will mich da ja nicht ändern. Aber wenn man mir eine Belohnung geben will, die mich von meinem Lebensmotiv entfernt, dann hilft das nichts. Es gibt sogar das Lebensmotiv Essen oder, oder, oder Genuss. Ähm, wenn alle das niedrig ausgeprägt haben, ist das tolle Praxisessen eine wirkungslose Motivation. Und so ist es natürlich bei Praxisinhabern auch. Und das letzte Motiv, was äh, gerade in der Zweisamkeit von Partnern wichtig ist, ist Neugier. Neugier heißt Veränderungsbereitschaft, wenn es hoch ausgeprägt ist. Ich bin interessiert an neuen Dingen. Der, der das etwas niedriger ausgeprägt hat, der muss nicht ständig das Neue haben. Der ist ganz zufrieden und praktiziert einfach. Und wenn zwei solche Leute zusammen eine Praxis führen, können sie sich ja vorstellen, gerade bei dem ähm, Lebensmotiv Macht oder auch bei der Neugierde, dann gibt es noch Ordnung, das hat der eine hoch ausgeprägt, der andere etwas niedriger, das ist dann so, wie sieht es im Umkleideraum aus, wie sieht es in den Chefbüros aus, wie riecht es da, ähm, das sind so Dinge da, aus den Niederungen des Alltags, die dann tatsächlich ähm, Konflikte her hervorbringen können, ja. Und es sind alles liebenswerte Menschen und ähm, wenn, wenn sie aber wissen, wie sie ticken, wo sie vielleicht ähnliche Ausprägungen haben wie der Praxispartner oder die Partnerin, in dem Moment äh, kann ich ganz anders mit denen umgehen. Also in meiner Ausbildung habe ich tatsächlich gelernt, da wurde mir einer zugeteilt bei einer Aufgabe, der genau gegenteilig wie ich gepolt war. Wir haben schon ganz andere Worte benutzt. Also das Wording ist schon ganz anders und wenn ich das in den Praxen mache, dann merken sie, dass sie zwar eine gemeinsame Vision haben und auch fachlich sich so entwickeln wollen, aber vielleicht andere Wege gehen würden, der jeweilig aufgrund seiner Persönlichkeit. Und das freut mich, dass das ähm, immer häufiger ähm, mal gewählt wird als, als Tool, einfach um zu sehen, mit wem umgebe ich mich. Es gibt große Firmen wie, wie ähm, wirklich so Konzerne, die weltweit agieren, äh, die machen das ähm, schon bei der Einstellung, dass Leute so ein Profil machen müssen, einfach um zu gucken, wie kann ich die äh, am besten einsetzen. Denn auch in der Praxis geht es ja darum, aus den unterschiedlichen Talenten und aus dem unterschiedlichen Können das Beste herauszuholen. Und dafür muss ich aber erstmal wissen, wo liegen denn die Talente des Einzelnen?
3: Ja, also ich fand das sehr, sehr spannend. Und ja, es ist ja mal so, man sagt ja immer so, wenn die Leute da abholen, wo sie sind und Antennen dafür haben. Ich glaube, eine gewisse Neugier auf Menschen gehört schon dazu, wenn man eine Praxis führen möchte. Das wäre sicherlich hilfreich. Ich habe immer festgestellt, wenn man äh, diese unter Kolleginnen und Kollegen so eine fachliche Ebene hat, wo man Dinge anders macht, da kann man in der Regel ja noch eine Lösung finden. Da kann man drüber sprechen, sich austauschen, vielleicht gemeinsam eine Fortbildung besuchen und Einigungen finden, wenn man also andere Vorstellungen hat oder andere Dinge gelernt hat oder sowas. Also fachlich funktioniert das immer noch ganz gut. Ich finde es immer schwierig, auch aus meiner Führungserfahrung aus, wenn es in den persönlichen Bereich geht. Und das kann ja so einer Praxisgemeinschaft, Berufsausübungsgemeinschaft, die ja so ein bisschen auch wie so eine BerufswG ist, immer passieren. Also wenn private Schicksalsschläge eintreffen, wenn sich Lebensplanungen zerschlagen oder andere schwierige Situationen entstehen, die der Praxispartner, die Praxispartnerin mit in die Praxis nimmt. Und ich hatte vor einiger Zeit in einem Forum ein Beispiel gesehen, da hatte sich der junge Praxispartner in die verheiratete Mitarbeiterin verguckt und sie sich wohl auch in ihn. Es war natürlich die erste Kraft in der Praxis, wie das dann immer so ist. Und äh, der Seniorchef stand etwas ratlos vor der ganzen Situation, weil auch noch der Mann seiner ersten Kraft bei ihm selber Patient war. Das heißt also, die ziemlich verflochtene Situation. Und er sah nicht nur das menschliche Problem, sondern er sah auch seine ganze Praxis in Gefahr gebracht. Was redet man denn im Umgang mit solchen Situationen unter Kolleginnen und Kollegen? Oder wenn eben sowas passiert, dass... Sich äh, da Partnerschaften anbahnen, von denen man meint, dass sie die Praxis gefährden können?
0: Also, ich selbst habe in den Anfängen meiner Berufstätigkeit, als ich noch angestellt war, in einem großen Labor gearbeitet, und da war, habe ich im Arbeitsvertrag unterschrieben, dass ich keine amoröse Verbindung mit einem Arbeitskollegen eingehen darf. Ähm, der Chef hatte sich nicht dran gehalten mit einer Kollegin. Das war für uns alle ein bisschen äh, wirklich schwierig. Ähm, aber das ist eine, mit das schwierigste Thema. Ich habe das auch erlebt in, in Praxen. Hier kann ich nur empfehlen, erstmal die Fakten auf den Tisch zu legen. Denn wir haben natürlich nicht das Recht, uns als Moralapostel aufzuspielen und den Menschen zu sagen, du darfst jetzt nicht mit einer verheirateten Frau ähm, da ähm, eine, eine Liebschaft oder eine Affäre oder wie auch immer man das äh, nennen will ähm, eingehen. Fakten sammeln, gucken, was hat es tatsächlich für Auswirkungen auf die Praxis. Es gibt natürlich dann in der Praxis Lager, dass die dann zu der einen oder zu der anderen halten und so weiter. Das ist eine ganz klare Sache. Aber wenn, wenn es schon bekannt ist, ist vermutlich die Offenheit das Beste, dass man sagt, wir möchten so weit weltoffen bleiben und sein, dass wir jetzt nicht ähm, ein, ein Verbot aussprechen. Der Senior kann ja den anderen nicht ähm, entlassen in dem Sinne, weil er ja gleichberechtigter Partner ist. Es wäre sicherlich auch ähm, ein schwaches Zeichen, dann die Mitarbeiterin zu entlassen. Ähm, wenn es beides Angestellte sind und es, ist, ähm, es sind Störenfriede, die können auch in anderen Bereichen Störungen auftreten, empfehle ich immer, beide zu entlassen, wenn es gar nicht mehr anders geht, weil derjenige oder diejenige, die übrig bleibt, hat sonst immer die Oberhand und glaubt ähm, immer weiter so in ihrer Art äh, machen zu können. Aber sich zu verlieben ist ja jetzt kein, äh, wie soll ich sagen, ist ja kein Fehler in der, in der Arbeit, ja, was, was äh, Nachteile bringt. Wenn es aber Nachteile bringt in der Praxis, wenn die monetär messbar sind, durch Kennzahlen, wie auch immer, durch Weggang von Mitarbeiterinnen, dann muss natürlich mit den beiden gesprochen werden. Und die würde ich sogar selber die Lösung ähm, entwickeln lassen. Man sagt als Coach immer, wer das Problem hat, hat auch die Lösung. Und ich glaube, hier ist halt wirklich sehr wichtig, dass jeder, auch der Senior und auch die, die beiden Betroffenen, dass die vielleicht auch mal einen Perspektivwechsel vornehmen können oder dass sie das lernen, wie das geht, einen Perspektivwechsel vorzunehmen, sich mal in andere reinzuversetzen. Verletzt unser Verhalten andere? Wie können wir das in der Praxis erledigen. Ich glaube nicht, dass ein Berater letztendlich die Keule schwingen kann und kann sagen, so wird es gemacht, sondern da muss ich tatsächlich ähm, mit den Betroffenen sprechen und die sollten ihre Lösung selbst entwickeln.
2: Das ist ja ein Grundprinzip der Mediation, dass der Mediator eben begleitet, aber die Lösung selber nicht bietet, sondern die Streitenden äh, dahin führt, dass sie zu einer Lösung kommen. Jetzt gibt es aber in der Praxis immer wieder die Situation, eine Lösung scheint schlechterdings nicht möglich. Eine also ich habe aktuell einen Fall, da ist einer der Praxispartner äh, aus der Sicht meines Mandanten und ich habe auch mittlerweile, der verstärkt den Eindruck, da gibt es einen pathologischen Zustand. Also da ist schwer dran zu kommen, es gibt keine Lösung. In einem solchen Fall weiß ich, da helfen nur dann entsprechende Fachärzte möglicherweise weiter. Aber nehmen wir mal den, den nicht erkrankten Partner, sondern es gibt die Parteien, die äh, tatsächlich zu keiner Lösung kommen. Und man kommt zu der Erkenntnis, man trennt sich besser. Das ist ja möglicherweise auch eine Lösung. Was empfehlen Sie da, um menschlich gut auseinanderzugehen?
0: Zunächst würde ich mal voranschieben, gerade dieses Thema Konflikte. Das, da wird immer sehr viel dran gearbeitet, dass gar kein Konflikt entsteht. Ich bin ein großer Fan, dass Konflikte auch entstehen dürfen, dass aber den Menschen Mer Werkzeuge an die Hand gegeben werden, wie ich mich verhalten kann in Konflikten. Also das hat mit Umgangsformen was zu tun, das hat mit dem Wording was zu tun, wie weit kann ich gehen. Ähm, aber in solchen Fällen, wenn ähm, wenn die beiden gehen, ich habe selber so eine Praxis ähm, begleitet, die haben sich sehr ähm, sehr auseinander entwickelt waren freundinnen anfangs und da kamen viele dinge dazu die wohnen auch nur so ungefähr 500 meter voneinander entfernt ähm, da schien es auch nicht möglich zu sein ähm, dass man sich gut trennt wie sie es äh, formulieren aber ich glaube auch hier hilft vielleicht ähm, ein ein dritter ein unparteiischer dritter ähm, dass man mit den leuten Bespricht, dass es ja keinen Sinn macht, sich gegenseitig kaputt zu machen, sondern wir haben zusammen eine Vision gehabt, wir haben eine Praxis geführt zusammen, haben ja auch sehr viel Gutes zusammen erlebt und haben die Praxis auch vielleicht eine ganze Zeit lang erfolgreich geführt, so dass wir festlegen, was tun wir, wenn wir auseinandergehen? Da sind Sie wahrscheinlich als, als Anwalt wieder gefragt. Wie gehen wir mit Patienten um, äh, die gehen wollen? Ähm, darf die, die geht, ähm, ist die in der schwächeren Position? Darf die sagen oder darf die sagen, dass sie geht? Was ist erlaubt? Und ich glaube, wenn die Menschen ein bisschen Selbstvertrauen haben und Selbstbewusstsein haben, und den Patienten auch zutrauen, dass sie selbst entscheiden. Ich kann die ja nicht zwingen, bei mir zu bleiben, wenn sie vielleicht mit der Kollegin, die sich ähm, in, im Nachbarort oder irgendwo niederlässt, hingeht. Dass man aber für sich selber wirklich entscheidet, ähm, wie großzügig kann ich mit derjenigen umgehen. Und es hat wirklich sehr viel ähm, mit dem ähm, mit den Umgangsformen zu tun. Das war nämlich Adolf Freiherr-Knigges Anliegen. Der hat nie irgendwelche äh, Ratschläge gegeben, wie man einen Hummerfachgerecht zerlegt oder wie man einen, an einem Tisch mit mehreren Gläsern und Bestecken die Reihenfolge einhält, sondern er hat gesagt, dass man achtsam miteinander umgeht. Und ich habe daraus drei, drei Schlagworte gebildet: Wertschätzung, Interesse und Respekt. Wenn man die Anfangsbuchstaben nimmt, dann kommt das Wörtchen Bier dabei heraus. Und das heißt, auch wenn ich mich trenne, muss es möglich sein. Ich bin, die Zahnärzte sind intelligente Menschen und wie sie schon sagten, wenn es pathologisch ist, greifen solche ähm, rationalen Dinge nicht mehr. Da braucht es dann wirklich andere Methoden und da muss vielleicht auch ein Arzt dann äh, hinzugezogen werden. Aber äh, die, diese Trennung gelingt am besten mit einer gewissen Großzügigkeit und einem Selbstbewusstsein, dass die Patienten bei mir bleiben, die für mich die Richtigen sind und die anderen vielleicht gehen. Es geht ja dann oft darum, denke ich mal, auch um Geld und so weiter. Und sie haben vorher Verträge gemacht. Die Trennung ist vielleicht juristisch sogar gut, aber menschlich, die begegnen sich dann vielleicht im Supermarkt wieder, die begegnen sich im Fitnessstudio wieder. Und ähm, da, denke ich mal, kann man schon vorbauen.
2: Lassen Sie uns zum Schluss vielleicht nochmal den Blick auch auf das Verhältnis äh, Zahnarzt-Patient äh, oder Laborinhaber-Patient richten. Ähm, der scheidende äh, Vorsitzende eines äh, Senats für Arzthaftungsfragen eines großen Oberlandesgerichts hat in seiner Abschiedsrede erwähnt, und gesagt, eigentlich sind die Gerichte völlig ungeeignet für die Konfliktlösung zwischen Arzt und Patient. Da geht es ja nach Beweislastregeln. Da ist oftmals die objektive Wahrheit, die findet sich nicht im Urteil wieder, weil das Urteil ganz andere Gesetzmäßigkeiten folgt. Sind Sie in dem Thema auch unterwegs? Dass Sie im Grunde genommen in Konfliktfällen zwischen dem Zahnarzt und dem Patienten, der den Zahnarzt verklagen will, weil er mit der Arbeit nicht zufrieden ist. Also auch das wäre ja aus meinem Blickwinkel auch ein großes weites Feld für eine Außergerichtliche äh, Konfliktlösung.
0: Das mache ich überhaupt nicht. Ich bin präventiv unterwegs. Dafür gibt es den Praxisknickel, denn wir entwickeln in der Praxis die Prozesse so patientenfreundlich und trotzdem wirtschaftlich erfolgreich dass es möglichst dazu gar nicht kommt. Denn oftmals hat es was mit Beratung zu tun. Es hat tatsächlich mit Prozessen zu tun, dass der Patient äh, nicht aufgeklärt war, dass es was kostet oder wie viel es kostet, ähm, dass vielleicht die Qualität nach seinem Dafürhalten ähm, nicht äh, in Ordnung ist. Und das ist das Gleiche wie bei den Krisen unter den äh, Praxispartnern. Das sind oft Mächte am Werk, die gar nicht der Patient oder der Praxispartner selber ist, sondern da ist die Ehefrau, der Freund und da wird gesagt, du arbeitest viel zu viel und, und der andere, der fährt dauernd in Urlaub und irgendwie zahlt dir aber alle das Gleiche für die Helferinnen. Und beim Patienten ist es so, ähm, da gibt es wirklich äh, richtige... Das ist schon fast ein Sport, da zu verklagen. Ich habe das mal in einer, da habe ich auch, einen, das war ein Anwalt in München, der hat für Zahnärzte da referiert und der hatte in seiner Kanzlei tatsächlich einen, der diese Zahnarztpraxis, bei der das auch stattgefunden hat, ähm, verklagen wollte, ähm, weil mit seiner Mutter irgendwie die Behandlung nicht äh, so rechtens war. Und dann hat ein junger Anwaltskollege ein bisschen recherchiert. Und dieser Mensch, das war ein pensionierter Lehrer, der hat ähm, ein Hobby gehabt und das ist Ärzte verklagen und hat versucht auch auch Reiseveranstalter. der ist überall hingefahren, der ist zum zum tollsten Italiener gegangen, hat äh, das Essen fast aufgegessen und hat dann angefangen äh, dann Schadensersatz zu verlangen oder hat irgendwie die vor Gericht gezerrt. Sowas gibt es auch, aber ähm, das äh, ist nicht meine, meine Art, ich ärgere mich schon, wenn ich in Praxen gerufen werde, wenn es irgendwie im Team knallt, weil in meinem hohen Alter möchte ich eigentlich nur noch die schönen Dinge machen und dieses Präventive. Ähm ich weiß, dass es das so viel bringt, wenn ich wirklich von Anfang an meine Praxiskultur äh, sowohl im Zwischenmenschlichen, zwischen den Behandlern als auch mit dem Team gemeinsam wirklich lebe und denen das nicht überstülpe. Die müssen nicht da vorne äh, lächelnd und trippelnd rumgehen, sondern die wollen, die müssen das wollen wollen. Die sagen sich, ich bin bei zwei tollen Ärzten oder bei einem tollen Arzt oder bei fünf tollen Chefs. Ich möchte da sein und das ist authentisch und das ist eigentlich das Betätigungsfeld, das ich habe. Natürlich ist man da oft wie so ein Pfarrer und ein Seelsorger, da kriegt man Dinge erzählt, die man vielleicht gar nicht hören will, auch aus dem Privatleben und so weiter. Ich lasse mich leider immer wieder dahin reisen, dass ich doch dann wechsle aus dem Coach-Modus in den Berater-Modus. Da spielt vielleicht auch die große Lebenserfahrung äh, dabei eine Rolle, dass man da auch mal als Mensch oder fast schon freundschaftlich antwortet. Aber in der Regel möchte ich den Menschen eigentlich in den guten Zeiten Werkzeuge an die Hand geben, dass es entweder gar nicht so weit kommt, dass es richtige Krisen gibt oder wenn es zu Krisen kommt, dass sie wissen, dass sie dazugehören und dass es keine Besonderheit dieser einen Praxis ist, sondern dass man einfach weiß, wie man damit umzugehen hat. Das ist meine Mission, in der ich unterwegs bin. Für alles andere gibt es ja Menschen wie Sie.
2: Frau David, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie äh, mir und auch glaube ich, unseren Hörerinnen und Hörern den Blick geöffnet haben für die Bedeutung und Wichtigkeit des präventiven Vorgehens äh, innerhalb des Labors, innerhalb der Praxis für dieses Thema Konfliktlösung oder Konfliktvermeidung vor allem, dass das miteinander eben gelernt und auch weiterhin, äh, sag ich mal, ausgebaut werden muss. Da haben Sie eine Menge bedeutender Punkte angesprochen, also ich bin sehr dankbar dafür und ich glaube, wir werden das Thema Konfliktlösung und äh, auch Konfliktbewältigung äh, noch weiter in unserem Portfolio behalten.
3: Ja, da bin ich ganz äh, Ihrer Meinung, Karl-Heinz. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es waren sehr viele gute Anregungen drin, die hoffentlich unseren Hörerinnen und Hörern auch weiterhelfen, die hoffentlich sich nur mit Prävention und noch nicht mit, äh, nicht mit aktuellen Konfliktlösungen befassen müssen. Ich fand es sehr, sehr spannend und ich finde nach wie vor den Gedanken über den Umgang mit Menschen und den Praxisknige sehr wertvoll, ähm, weil eben alles damit anfängt, wie wir miteinander umgehen. Und äh, da gab es heute, glaube ich, sehr, sehr viele gute Ideen und Tipps. Vielen Dank dafür.
0: Ja, ich sage auch danke, dass ich hier sein durfte. Und ähm, für mich war das äh, der erste Podcast. Gefilmt bin ich schon oft Worden, auch von Ihnen. Es gibt auch Interviews zwischen Ihnen und mir mal auf irgendeinem so Zahnärztetag in Berlin. Das sind Sachen, die fallen mir fast leichter als das hier, aber ich habe in meinem Reese-Profile Neugier ganz hoch. Das ist so mein allerhöchster Wert. Deswegen ähm habe ich mich sehr gefreut und bin ganz stolz auf mich, dass ich die technischen Herausforderungen als auch als ältere Person so gut äh, bewältigt habe. Ich bin ein großer Fan dieses Podcasts und ich habe das auch schon, ich habe äh, das Format schon oft jetzt empfohlen und höre tatsächlich äh, von vielen Zahnärzten, auch Labore hören es sich gerne an, dass sie das zum Beispiel beim Sport hören oder im Auto, wenn sie zur Arbeit fahren, äh, dass sie das dann tatsächlich im Auto hören äh, und dann völlig ähm, äh, neu motiviert äh, in die Praxis kommen, ein paar neue Gedanken mitnehmen. Also ich glaube, es war eine super Idee, dass äh, Sie das erfunden haben und äh, dieses Projekt äh, sollte weitergehen. Niemals enden. Themen gibt es mannigfach, glaube ich.
3: Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit Sybille David Hepkin zum Thema gute Kommunikation unter Kolleginnen und Kollegen und in der Praxis überhaupt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an
2: podcast.quintessenz.de. Alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Kommunikation. Machen Sie es gut.
1: Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein quintessenz Podcast.